1: Hello, mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Black. ¡Bla, bla! Episodio 41. ¿Cómo pasa el tiempo? No me deja impresionar, disculpen. Quiero, como siempre, agradecer a toda la gente que escucha el podcast, sea la plataforma que sea YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Tus Nalgas Podcast y, por supuesto... Patreon que es mi gente favorita y simplemente porque pagan. Vivimos en una sociedad capitalista y si a usted no le gusta, vaya pa'l coño de la madre con su comunismo. Así que muchas gracias a la gente del Patreon y si tú todavía no formas parte del Patreon, muy sencillo, entras en patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves vayan y lo otro muy muy importante es que el sábado 12 de septiembre es felicidad stand up comedy online para todo el planeta yes y para comprar las entradas solo tienen que ir a ledvarela.com, ahí las van a encontrar. Pueden pagar literalmente en todas las monedas que existen, es mentira, pero en muchas. Eh, en Petros no, porque es una estafa, pero pueden pagar en dólares, pueden pagar en euros, pueden pagar en bolívares, pueden pagar en pesos argentinos. Y bueno, simplemente tienen que elegir el horario que quieran ver. ver. Hay dos horarios, el horario de Europa. 9pm hora de Madrid, y el horario de América, 9pm hora de Miami, y ahí usted elige la moneda en la que quiere pagar, y compra su entradita, vayan y por favor compren que va a estar espectacular se los juro por mi propia vida y la de mi familia entonces, arrancamos con el episodio de hoy, miren esta noticia que me fascinó, dice, Canadá permitió que pacientes con enfermedades terminales tengan acceso a hongos alucinógenos, bueno ya mucha gente estará diciendo lo que quieren es drogarse, todo lo que quieren es drogarse. Pero no, realmente no es por drogarse, es más porque eh, las personas con enfermedades terminales tienen muchísima ansiedad y depresión, bueno, porque van a morir, ¿no? Eh, entonces las, los hongos tienen un componente eh, activo que se llama psilocibina que reduce fuertemente la ansiedad y la depresión. Entonces, esta gente de nuevo, ¿por qué lo solicitó? Porque se van a meter unos hongos y van a ir a un concierto de justice, se van a meter unas pepas también de repente coger una prostituta. No, es porque están al borde de la muerte, y este tipo de sustancia los ayuda a sobrellevar mejor este tema. Hay estudios que han demostrado que 70 a 80% de los pacientes a los que se les administraron dosis controladas, porque además, eh, bueno, primero digo esto, a los que se les administraron dosis controladas mostraron mejoría en su ánimo, eh, y esto es también explicar que no es así como que te llega un dealer para pa la habitación de lo, del hospital y que aquí están sus ojos, caballero. No, no. Esas son dosis controladas, muchas veces microdosis. Y, y bueno, y me parece muy buena esta noticia porque fueron cuatro personas con enfermedades terminales que solicitaron como esta excepción al gobierno canadiense. Y el gobierno canadiense, de manera muy humanitaria, se las dio. Eh... ¿Por qué me parece fascinante este tema? Porque las drogas alucinógenas tienen algo, generan algo en el cerebro que a ti te hace aceptar la realidad tal y como es, lo cual quería hacer la acotación de que es exactamente lo contrario a lo que te produce el alcohol, porque el alcohol, si tú te pones a ver, más bien te lleva a negar la realidad. Ejemplos rapiditos y claros y que nadie puede argumentar que no es así. Bueno, por ejemplo, si tú no puedes manejar porque estás con tremenda pea, justamente la pea te hace creer y que no, vale, yo manejo, bueno, que es una frase clásica venezolana que es el yo manejo mejor borracho que sobrio, la cual es una cosa absurda porque terminas en un poste picado a la mitad con tu esposa y tus hijos muertos, ¿no? Es una escena muy horrible, pero totalmente real. Segundo, eh, no estás en condiciones de cogerte a alguien, pero crees que estás no solo en condiciones, sino que eres, no joda, un... Caballo de guerra que va a echar huevo como pocos y nada, te quedas dormido pasando vergüenza. Eh, te sientes mejor de lo que eres con el alcohol, te sientes más apuesto, más inteligente, más astuto, y lo que estás es cagando y balbuceando estupideces, ¿no? Entonces, esta es la, evidentemente, la visión como que. vamos a decir, este. médica de la cuestión, en la cual aprueban el uso de estos alucinógenos, y esto tiene un efecto positivo en la gente que está al borde de la muerte de nuevo. ¿Por qué? Porque los ayuda a aceptar que van a morir y la ansiedad y la depresión es menor y, y me parece que es algo muy bueno que esté sucediendo, de verdad, sobre todo porque no es para todo el mundo, es para los pocos que lo van a solicitar. Pero ahora quiero ir como hacia el otro lado del argumento que es la gente que dice lo que quieren es drogarse, le meten la excusa médica pero lo que quieren es drogarse. Entonces bueno, en el caso de que vamos a suponer, vamos a darle la razón a este tipo de gente y vamos a suponer que efectivamente existe un estudio que comprueba que los hongos no te ayudan en lo más mínimo en la depresión y la ansiedad de estar en las puertas de la muerte. Ok, vamos a suponer que es así. Ok, siendo así, ¿no les parece que tiene todo el sentido que si tú estás al borde de la muerte y lo único que quieres es meterte un hongo o meterte un papel, tienes todo el puto derecho de hacerlo? ¿No lo creen? Yo sí lo creo. Este, Muchos dirán, este es un drogadicto. Bueno, y quizás sí, pero me parece que, que tiene todo el sentido. Y... Lo que les iba a decir con esto es que me parece que este es un tema muy interesante porque más allá de la, de la data que se pueda mostrar, realmente habla como de un tema filosófico de postura frente a la vida. Porque fíjense, hay gente, eh, yo por ejemplo, que cree que tú tienes el derecho a consumir y a meter en tu cuerpo lo que se te dé la gana. Y eso va desde a un porro, un cigarrillo, un whisky un pene en tu ano, lo que tú quieras. Tú puedes meter en tu cuerpo. Para mí no hay ningún tipo de problema, mientras evidentemente el clásico no esté afectando a otro. Pero si realmente no afecta a otro, ¿cuál es el problema, no? Pero hay gente... Y aquí es donde está el tema y la diferencia filosófica que cree que tú no tienes derecho a meterte lo que tú quieras en tu cuerpo. De nuevo, sea un cigarrillo, sea un whisky, sea un mezcal, sea un pase de perico y sea un pene en tu ano. Te dicen, no, tu derecho de qué te vas a meter lo determino yo, no tú. A mí esa gente, yo estoy radicalmente en contra y... Y la verdad me parece que se merecen es una cachetada, pero aquí estoy hablando simplemente este, siendo el, el caso más, más extremo. Yo siento que esto sucede por distintas razones. Lo que quiero decir es que eh, en este caso del de clásico, la frase, hay dos tipos de personas que la usan mucho los gringos. Hay dos tipos de personas, la que piensa que tal y la que piensa que tal. Yo en el, la mayoría de las situaciones detesto esa frase porque me parece que generaliza y elimina la posibilidad de puntos medios, de escalas de grises, como dice, todo lo pone en blanco y negro, pero en este caso sí creo que hay dos tipos de personas y ya, y lo que diferencian a esas dos personas es este pensamiento filosófico de que realmente es la... Visión subjetiva, la que importa y no la data. Y aquí lo voy a hablar de por qué el prejuicio afecta tanto en este tipo de casos. ¿no? Y yo creo que la mejor comparación con la cual puedo hablar de este tema es comparando los efectos de la marihuana con los efectos del alcohol. Vamos a hablar primero del alcohol. El alcohol, esto es segunda, según la Organización Mundial de la Salud, mata 3 millones de personas al año. Casi nada. 3 millones de personas al año, de las cuales estas muertes, aquí anoté, 28% se deben a lesiones como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones o violencia interpersonal. Es decir, la gente que se mete una pega y mata eh, a su pareja o mata a cualquier ser querido que la pierde, ¿no? 21% a trastornos digestivos, 19% a enfermedades cardio cardiovasculares y el resto a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones. 3 millones de personas al año mata el alcohol. Ahora vamos a hablar de la marihuana. La marihuana eh, se ha comprobado de mil maneras, no tiene algo como la sobredosis, es decir, la marihuana no mata directamente, Pero buscando sobre el tema conseguí que el estudio más, más extremista que existió de acuerdo a la mortalidad de la marihuana y que fue un estudio que luego se refutó y se demostró que era falso y erróneo, pero vamos a tomarlo ahorita como correcto porque igual sirven los números. Este estudio decía que 30.000 personas al año mueren en, por razones relacionadas a la marihuana. O sea, no solo por eh, consumo directo, sino por depresión que lleva al suicidio, etc. Igual que lo del, lo del alcohol, que tiene también una parte, un porcentaje de las muertes que son relacionadas a, a, a lo que te genera mentalmente, ¿no? Entonces ahorita, eh, y es el punto al que quiero ir y hablar simplemente de datos y... Para, sí, para para confirmar el que la que yo creo es mi postura, no la que yo creo, la que sé que es mi postura, son 3 millones de muertes comprobadas según la Organización Mundial de la Salud que genera el alcohol versus 30.000 que genera la marihuana que no la genera, es muchísimo menos que eso, pero simplemente estoy usando el número más extremo que existe para confirmar que simplemente es absurdo. O sea, que te das cuenta que ahí es simplemente lo que existe es prejuicio, subjetividad y más nada, porque si la razón por la cual la marihuana es ilegal es por proteger la vida y por proteger al ser humano, entonces eh, bajo ese mismo esquema el alcohol debería ser... Más que ilegal. Debería ser visto como, bueno, como la peor vaina que existe en el planeta. Pero de nuevo, no es visto así porque está normalizado. Está bien que tú te metas una pea y te mates en un carro. Pero si hay alguien fumándose un porro, ay, míralo ahí, el drogadicto. Que es una situación simplemente absurda. Eh, yo creo que de nuevo no debería ser ilegal ni el alcohol ni la marihuana. Eh, por, bueno, primero por data total, sino que lo que se debería hablar es sobre el daño y las consecuencias negativas que puedan tener. Algo muy interesante que hace el canal de, de, En Bola, el, en el cual es de este amigo chileno con el cual conversé el otro día, Simón Espinosa, es que ellos son un canal que habla de la marihuana, pero que tienen siempre como, vamos a decir, eh, función principal, educar a la gente respecto al consumo realmente si tú te pones a ver no hay programas de alcohol que sean así que antes de que se tomen una botella de whisky te digan el alcohol, vamos a hablar de lo que trae el alcohol, todos los problemas que están relacionados al alcoholismo, etcétera, Nada que ver, no hay ningún tipo de necesidad con eso. Y la otra razón, esa es la primera que yo digo, que es el, el, el prejuicio de por qué hay esta visión tan negativa con respecto a las drogas y tan, vamos a decir, positiva, normalizada con respecto al alcohol, es tiene que ser para mí la religión. Porque la religión tiene toda esta cuestión que le mete a la gente en la cabeza conceptos que no solo son absurdos, sino que son autoritarios. Y aquí no quiero hablar de las drogas, sino que quiero hablar un tema que tiene que ver con decisiones personales, que va muy relacionado al tema de la religión, y que es el caso del suicidio asistido. Y, no iba a decir este... O, no, porque no es O. Y la eutanasia, que son cosas distintas. Porque el suicidio asistido es cuando una persona está en una condición muy mala físicamente, entonces alguien lo ayuda o alguien le pone a su disposición las cosas con las cuales él se puede suicidar. Eh, ¿Qué será? ¿Un revólver? No, evidentemente no, porque no te van a decir, mire, y aquí vengo al hospital suicidio asistido, ¿cómo es aquí? Bueno, aquí tenemos para que te lances la curcobain, escopetazo en la cara, ah no, no voy a querer suicidarme así. Es eh, más como con unas pastillitas, me imagino, una inyección. La eutanasia, por otro lado, es cuando la persona ya tiene un daño físico en el cual no puede acabar con su propia vida y alguien tiene que acabar su vida por él. Estos son los casos más comunes, Son, podrán recordar la película, no sé si la recuerdan Mar Adentro, que fue muy famosa, pero siento que esa película como que envejeció mal, porque más nunca se habló de ella. Eh, que es el caso. La hizo esta de Javier Bardem, y es la película de este tipo que se lanza como en, desde un muellecito así y cae de coco unas piedras. ¡Ay! Y se fractura y queda este, paralizado todo el cuerpo. Y este tipo básicamente está ladillado, cansado de estar postrado en una cama y quiere acabar con su vida. Y la peli trata de eso, de cómo. porque eso es lo interesante de este caso, que en la mayoría de los países es ilegal la eutanasia y el suicidio asistido. Lo cual a mí me parece absurdo, porque siento que si la única cosa de la que tú eres dueño es de tu vida, realmente más nada, todo el dinero lo puedes perder, te lo pueden quitar, tu familia, tus hijos, no eres dueño de ellos, este de nuevo, no, no eres dueño de un carajo, es impresionante, o sea, incluso de tu propiedad intelectual, te la pueden quitar, o sea, todo te lo pueden quitar, lo único que es tuyo, tuyo, es tu vida, y a mí siempre me ha parecido, y esto, de nuevo, es una... Una discusión filosófica. Me parece tan absurdo que alguien diga como que, bueno, me quiero matar. Y otra persona diga, no, eh, no te puedes matar, disculpe. no yo ¿por qué? Pero si es mi vida. Coño, papi, porque es que si te matas, no vas para el cielo, Dios se arrecha conmigo si te ayudo. Y es como que, ese no es mi peo, es mi vida. Eh, pero bueno, me parece un tema muy interesante porque... Eh, lo que demuestra es que hay muchas cosas que no están basadas en la objetividad, que no están basadas en, en la libertad, sino están basadas en simples prejuicios que se formaron. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, una de las razones por las que fue ilegalizada en Estados Unidos es porque en algún momento se empezó a correr, como vamos a decir, el rumor, no sé si es un rumor o, la, o el cuento, el mito, de que cuando las mujeres blancas fumaban marihuana querían coger con negros, ¿no? que eso a mí me parece primero este absurdo porque mucha gente quiere coger con negros y no tiene que, nada que ver con la marihuana y si tú piensas que, que tu novia por fumarse un porro va a querer coger a un negro y a ti eso te, te atormenta y te parece que está mal y crees que la marihuana debe ser ilegal por eso, a la gente que es así yo le deseo que, a, que su pareja lo deje y coja con un equipo entero de la NBA y le mande el video este, eso es lo que a mí me, me parece lo justo pero cada quien con su postura al respecto a mí personalmente y repito me parece que está mal yo creo que la gente sobre todo en este caso creo que, una, creo que no debería ser ilegal que suceda nunca eh, pero creo que sobre todo en los casos en los cuales una persona está muy muy mal está pasando por un dolor muy muy fuerte es genuinamente absurdo que sí, que no lo dejen matarse, que no lo dejen acabar con su vida. Y esto lo digo yo en mi, en mi postura personal. Si yo estuviese eh, vuelto mierda en, a, a, en la puerta de la muerte, me gustaría tener la capacidad de poder acabar con mi propia vida. Y, y creo que muchos en esa situación querrían, pero hay todas estas cosas, estas capas humanas absurdas que se ponen sobre ese tema y terminan como que con un montón de mierda tapando lo que es la esencia del tema, que es que tú deberías poder ser dueño de tu vida. Eh... Y por eso me parece muy interesante que haya sucedido esto en Canadá porque creo que sienta un precedente muy bueno de que más allá de que en este caso es el, el punto específico de que permitieron estos hongos mágicos que tienen psilocibina y que ayuda a la gente a aceptar su realidad, es más que todo la decisión de, mira, me estoy a punto de morir, me quiero meter un hongo, ¿cuál es el peo? Y la verdad me pregunto yo, ¿cuál es el peo? Eh, y para ya terminar con este tema de las drogas, quería, porque hay mucha gente que estará diciendo, sí, pero es que la, el problema es que las drogas matan. Y fíjense, lo busqué, y las drogas, este número me pareció muy interesante, matan. 750.000 personas al año. De esas 750.000, 166.000 son por sobredosis, es decir, como muertes inmediatas generadas por la droga. Las otras son también tipo el alcohol, problemas que te pueden causar las drogas eh, físicos, cáncer, este, vaina, suicidio, depresión, todo esto. Eh, hoy el algoritmo de YouTube ya ha detectado como 100 palabras pa por las cuales no puedo monetizar este video. La verdad me sabe a culo, me parece más interesante hablar del tema y ya. Pero, ¿qué ha hecho aquí? Hago el, el pequeño paréntesis de cómo la, la censura, que antes era como una persona que tenía que ver el programa, la, la lograron llevar a simplemente una inteligencia artificial, un algoritmo, una vaina, que escucha el programa en una computadora y que... Suicidio, desmonetizado. Y uno que no, pero estoy hablando, no estoy hablando para que la gente se suicide, estoy hablando llamando la atención sobre lo importante que es la salud mental para evitar el suicidio. Desmonetizado. Así es el algoritmo. Desmonetizado. Soy el algoritmo. Desmonetizado. El algoritmo, el algoritmo también provoca darle una cachetada. Pero sigo con los números: 750.000 muertes al año ocasionadas por drogas. De esas 750.000, muertes por sobredosis directa, y de esas, 166.000, 110, 110.000 son directamente relacionadas a los opioides, que eh, me imagino que saben esta noticia, pero actualmente Estados Unidos vive lo que se llama una crisis de los opioides, o sea, demasiada gente metiéndose opioides, que los opioides son la heroína, el fentanilo y, bueno, analgésicos muy, muy potentes que de esos que te dejan doblado y te matan. Pero esto está súper, súper de moda en, en Estados Unidos. Y bueno, nada, en, en fin, me encanta esta noticia. De nuevo, felicitaciones a Canadá por ese gran avance. Yo también me gustaría tener la posibilidad de, cuando esté en las puertas de la muerte, poder decir... Señores, tráiganme un hongo y unos audífonos y un iPod que voy es a vacilar. Eh, por cierto, ¿quién, ¿cuál fue el eh, Huxley, el, el escritor? Huxley, muerte, ácido. Ah, sí, él se metió eh, para ver el último viaje del SD. Ajá. Este Aldous Huxley, el, el que escribió eh, Un Mundo Feliz, La Isla, bueno, varios libros súper importantes, él, cuando estaba a punto de morir, se metió una dosis de ácido dura que lo ayudó la esposa, y el bicho no joda, murió vacilando. Eh, a mí, de nuevo, voy, estoy súper repetitivo con el tema, pero me parece tan, 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 tan absurdo que alguien esté pendiente de que alguien... en que está al borde de la muerte, no puede hacer algo. O sea, me parece que hay que ser, verga, demasiado bruja. Demasiado bruja para estar en esa posición. que Por cierto, el otro día eh, me llamó la atención porque puse un tweet que decía hoy amanecí con la única misión de ser menos bruja. Y varias personas me escribieron, ¿qué es bruja? Y yo pensé, que bruja dentro de los dentro del universo venezolano? Era como una expresión muy conocida, pero me di cuenta que no tanto o que quizás fue más noventera y, y ya pasó, bruja es ser como, lo usan mucho con la Guardia Nacional Venezolana, que son unas brujas, pero bruja es más como ser mala vibra, como mala vaina, ¿sabes? Este está pendiente de pura, de pura huevonada y pura vaina chimba, eso es ser bruja. Eh, yo a veces soy muy bruja, ustedes lo podrán notar, eh, yo tengo, vamos a decir, una... Eh, tendencia brujística en mi personalidad, que intento controlar arrechamente. Una noticia hermosa, se está dando un baby boom de elefantes en uno de los parques nacionales de Kenia. Esto me pareció una belleza de noticia porque siempre las noticias humanas son y que ya matamos todos los rinocerontes. Listo, el león, quedan solo dos leones machos, están mamándose los huevos pero no van a hacer nada, o sea, todo lo que hacemos es matar animales, pero en este parque, que es un parque nacional protegido, que está al borde del monte Kilimanjaro, que esto eh, eh, para mí Kilimanjaro es una vaina que va tan relacionada a National Geographic, o sea... Eh, Kilimanjaro, el Kilimanjaro, hay grandes montañas, pero ninguna como el Kilimanjaro. Y esto se debe básicamente primero a que los elefantes están protegidos y no los mata nadie ahí, pero se debe también a que hubo un aumento de lluvias muy muy fuerte que aumentó la vegetación con la cual, bueno, la, no sé qué coño comen los elefantes, la verdad. Deben comer pasto, ¿vale? A ver qué comen los elefantes. Estoy buscando aquí en Google. Qué maravilla Google. O sea, no es esas vainas aquí es que me doy cuenta que yo soy de una generación que nació sin el internet pues yo todavía cuando googleo cualquier cosa digo como que, que maravilla la tecnología no el conocimiento eh, los elefantes comen aproximadamente 320 kilogramos de alimento por día ves pero coño por eso también están así como están se alimentan de plantas hojas frutos cortezas y demás hierbas son herbívoros o sea eh... Oye, un herbívoro es como un vegano, ¿no? O sea, no en el sentido, pero es la misma vaina. Y toman, mira, entre 70 y 90 litros de agua por día. Carga, eh, pero tener un elefante es una renta arrecha. Este... Nunca lo había visto así, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero tendrán que gastar los circos en animales, ¿no? Que ya creo que el circo... El circo como tal ya desapareció así con animales. Me imagino que en países tercermundistas sigue habiendo mucho. Yo... Eh, creo que ya lo conté aquí en el podcast, pero yo recuerdo que fui con mi mamá siendo un niño a ver el circo de Moscú y salieron todos los osos flaquitos haciendo unas bicicleticas que daba, o sea, la gente estaba así, asustada de ver los osos. Qué bolas cuando uno va a esos shows que siento que era esa época en la cual todavía estaba en esa raya que es como que sí, vamos al circo, pero ya te bastaba con ir un par de veces para saber que la vaina era demasiado piedra y demasiado chimbo con los animales. Y bueno, Benevisión, recuerdo que el canal tenía en el Club de los Tigritos, ellos de repente se lanzaban una temporada en un circo y era eso era, bueno, ahí llevando correa a esos leones para pa Venevisión bello. Pero eran otras épocas, así que no lo estoy diciendo ni con ánimos de juzgar. Simplemente creo que era como una época que estaba ya destinada a morir. Voy a tomar café. Mm. Ah, delicioso. Entonces, bueno, este aumentaron las lluvias, todo esto debido al cambio climático, y toda la vegetación en la zona aumentó, hay más agua, entonces los elefantes toman la agüita, vaina y están cogiendo, pero delicioso, y aumentaron, escuchen esto, de 16.000 elefantes en 1989 a 34.800 elefantes para final del año 2019. Esto es una noticia fantástica, o sea, el rey de España cuando lea esta noticia, va a salivar así. Va a ser, ¡ay, por favor! Pero déjame matar, que hay 34.000, déjame matar aunque sea 10, 5 adultos y 5 bebés. Por cierto, eh, leí que el rey de España, para los que estuviesen pendientes, ¿de dónde está? Está en los Emiratos Árabes Unidos. Está gozando una bola ya, eh, todos los edificios altotes, bien bellos, eh, con los reales. Entonces, me parece una noticia excelente esta, de verdad, se las quería decir porque siento que todas las noticias son tan horrendas siempre, que cuando sale una noticia como esta de que estos elefantes se están recuperando, dan un poquito de, de esperanza, coño, en que sí podemos hacer algo. Y, y lo cual hace pensar también, sí, con el tema de la clonación de animales, a mí me llamó mucho la atención cuando he leído al respecto, que... Cuando clonan animales, lo... nunca han nacido como que normales, siempre se mueren, algo pasa, lo cual me hace pensar, y aquí me va a poner místico, lo cual no, no, no tiene nada que ver con mi manera de ser, pero... Siento que es el, única, el, el único momento en el que me confirma que pareciera que hay algo más. Porque si un animal es cronarlo y ya nace perfecto, pero no, se mueren ahí mismo, salen de repente con una vaina rara. O sea, pareciera que sí hay algo que, que seguramente es que no lo han terminado de, de descubrir y me quedo yo como un imbécil. Pero, pero sí, siento que hay algo más ahí. Eh... Les quería hablar que ahí en esta, no sé ni, ni cómo llegué a esto, la verdad, pero llegué a esta página llamada, anoten ahí porque el nombre es complicado. M S C Y Z. ¿Cómo se pronunciaría esto? Mschf. Entonces Mschf.xyz es una página de una compañía que básicamente Crea proyectos absurdos y virales con fines capitalistas y de promoción propia. Me pareció muy interesante lo que hacen porque en cierta forma son como una agencia digital, pero realmente muy extraña porque los proyectos que hacen realmente son lo que buscan es llamar, eh, según los mismos principios de ellos, es atención tanto positiva como negativa, ¿no? No, le, no, le, no, lo, no lo distinguen así como que todo tiene que ser positivo, no positivo o negativo. Y les doy algunos ejemplos de proyectos que ellos han sacado. Esta empresa es interesante porque tiene solo 10 empleados, lo cual es la muestra clara de que las cosas creativas buenas están no en cantidad, sino en calidad. Pero, por ejemplo, tienen una campaña que sacaron los zapatos de Jesús, que son unos Nike, eh, que les sacaban el gel este de la suela y lo rellenaban con agua bendita, como para que tú fueses caminando sobre agua. Entonces se llama los Jesus Sneakers. Eh, agotaron esa vaina. Ellos, cada vez que sacan un producto, sacan un tope de mil piezas y casi siempre las, agotas, eh, las agotan. Sacaron una aplicación que es un Tinder para aviones, que se llama Wingman. Y es un, básicamente un Tinder que funso, funciona por Bluetooth y tú lo usas en el avión si quieres cuadrate un culito mientras estás en el aire que no te puedes conectar a internet o no tienes el Tinder clásico que está en la tierra. Es un Tinder que funciona solo dentro del avión, lo cual me parece, les voy a ser honesto, eh, un poco extraño, la verdad, porque, coño sí, es como que demasiado queso, ¿no? Pero, pero válido, válido. Entonces, otro. Tiene una extensión, esta me encantó, una extensión de Google Chrome. Yo les voy a poner igual en el, en el link del, del video para que lo busquen, para que entren en la página y ellos tienen en toda la página todos estos proyectos que han sacado, que todos tienen su propio site. Tienen una extensión de Google Chrome que se llama Netflix Hangouts y es lo que es básicamente una aplicación que te hace como una videollamada falsa de Hangouts en la cual tienes cuatro pantallitas, yo voy a pedir que lo, que lo pongan aquí para que ustedes entiendan lo que estoy explicando. Tienen cuatro pantallas con tres personas que te están hablando con las cuales tú supuestamente estás teniendo una videoconferencia y una de esas pantallas es la pantalla de Netflix. Entonces la intención de esto es que tú hables Tú abres tu... Oye, estoy... he, ab... he dicho como siete errores. Por cierto, me, me, escribí... me escribieron en los comentarios y lo leí que en la entrevista con Emilio dije, grabaste. Eh, y bueno, son esas vainas que suceden, de verdad. Yo creo que cuando tú pasas tanto tiempo hablando frente a una cámara es inevitable que en algún momento digas una locura. Eh, es parte normal del balance, pero igual quiero que sepan que cuando leo que me pasaron ese tipo de cosas, muere un poco de mi ser. Eh, entonces, esta aplicación... Eh, extensión de Google, Netflix Hangouts, eh, en una de estas pantallitas de llamada te pone para que tú veas en Netflix, me pareció una maravilla, un poco innecesario en estos tiempos actuales, porque esto era más como para las oficinas, para la gente que trabaja así, que tiene el jefe eh, oliéndole los pedos todo el tiempo, para que viese, pudiese ver su Netflix, y cuando el jefe lo ve, dice, ah, bueno, si sí está en la videollamada. Maravilloso. Eh, quiero hacer la acotación de que Parte de la intención de esta agencia que me pareció muy bueno es que ellos producen campañas que son genuinamente virales, genuinamente muy exitosas y eso lo usan como motor para conseguir publicidad. O sea, no solo hacen dinero de las vainas que ellos venden y las cosas que ellos ponen a descargar, sino que es la publicidad perfecta para su agencia. Esto yo siento que es muy importante porque... Hay muchos casos de agencias, vamos a decir, que se llaman virales, que realmente no han tenido campañas virales. Entonces es muy absurdo porque te ofrecen campañas virales y ellos no las han tenido. Entonces como que, ¿cómo coño tú ofreces algo que tú no has logrado? Y, y además, en el, específicamente en el caso de la viralidad es muy difícil saber qué coño es viral. O sea, tú no, es casi imposible decir, esta vaina va a ser viral. Por eso, lo que hace esta gente es tan, tan exitoso que por eso se los quería hablar y comentar. Tienen otra aplicación que se llama clickswipe.co, que es una aplicación de escritorio que por cada clic que tú haces, clic, clic en la computadora, eso está coordinado con el Tinder y por cada clic, que tú haces en el cursor de tu pantalla, él le da swipe a la derecha a una persona, a un perfil en tu Tinder. O sea, tú tienes el celular aquí con Tinder y mientras haces clic aquí, clic, swipe, allá a una persona. Clic, swipe a otra jeva. Clic, swipe a otra Geba o Jevo o lo que sea que tú cojas. Eh, esta me encantó. Tienen una que se llama Bull and Moon, Toro y Luna, que es una aplicación que te recomienda qué acciones comprar basado en tu signo zodiacal. Y esto, por favor, se los comento. Si hay algún trader de estos eh, venezolanos, esta es la aplicación para ustedes. Porque imagínate astrología, y trading. O sea. Esto es la. la, la fórmula de la estafa máxima. O sea. Porque tú ahí tú puedes. Le puedes decir. Papi. Tú eres Géminis. Si tú no compras esas acciones. De Tesla. Ya, ya, ya. Te entra Mercurio Retrógrado. Y no solo vas en esas acciones. Sino que las de Disney. También se te van para la mierda. Ni hablar. De qué sucede. Si eres Sagitario. Me pareció fantástico esto. Yo. Este, y de todas las que tenían, hubo una que me, me pareció particularmente interesante y es que agarraron las clases de Masterclass, eh, para quienes no conozcan Masterclass, que me parece difícil no conocer, para mí lo digo porque yo por alguna razón cuando tenía el, el YouTube eh, que me salían las publicidades, constantemente me salía era la publicidad de Masterclass. Para quien no sepa quién es Masterclass, esto es como un básicamente un servicio de streaming por el cual tú pagas y tienes clases de superestrellas en áreas específicas, tipo Cristina Aguilera te enseña a cantar, Malcolm Gladwell te enseña a escribir, Aaron Sorkin te enseña de guión, Natalie Portman, Portman te enseña de actuación y así, ¿no? Y a mí me parece genuinamente que es una, una plataforma muy interesante. Creo que Puede ser un poco cara, dependiendo de cómo la analices, porque es una vaina que la graba una sola vez y ya queda ahí. O sea, no es como que ahí no hay un feedback eh, de las clases, no hay nada que tú puedas presentar y que el profesor te, te dé una respuesta, lo cual también sería medio absurdo. Imagínate Natalie Portman, la cantidad de gente que se metería solo para que Natalie Portman vea su video y le diga si la está cagando o no. Entonces ahí hay que ver también que tiene sentido, ¿no? Pero lo que hizo esta gente de eh, básicamente es que agarraron la, las clases de masterclass, varias bien importantes, y sacaron como los principios fundamentales y abrieron esta página, que la pueden buscar ya, se llama masterwiki.how. Eh, voy a poner estos links, en este caso sí los voy a poner, usualmente no, no estoy poniendo los links de, los, de las fuentes porque ya, coño, es que es todo un trabajo que genuinamente me da la dilla pero en este caso sí les voy a poner los links en, el, en la descripción de del podcast para que lo puedan ver y aquí agarraron, eso, varias de las clases y sacaron los principios principales yo, principios principales este les quiero compartir varias que leí que me encantaron una es cómo navegar navegar la industria musical con este artista que se llama Deadmau5, ¿no? que es el que usa la, la cabezota de ratón a mí la música de él, les soy honesto no me gusta porque me parece que es una como este tipo de de música electrónica como Sí, no lo sé describir, es que no me gusta. A mí me gusta más tipo Daft Punk, o sea, este Dead Mouse siento que es más tipo Bob Sinclair o el, el otro, se me olvidó el nombre ahorita, el que canta Titanium, ¿cómo es que se llama? Titanium. David Guetta. Varias, varias personas, cuando dije el que canta Titanium, ¿cómo se llama? Dijeron, David Guetta. Y, y que no, fue Walberto y Barreto. Eh, y fíjense, lo que hacen es poner... Eh, como parte 1, parte 2, los puntos principales de su clase. no Entonces le voy a hablar de la de Dead Mau porque me pareció muy interesante para los músicos que estén escuchando. Uno dice, aprende del sistema. Dice que muchos, muchos eh, artistas se ven totalmente explotados por el... Por el sistema musical, es decir, las disqueras, todo lo que hay para joderlos, entonces que es importante que tú leas al respecto, que te informes legalmente cómo es el tema de los derechos, cómo es el tema de los porcentajes, cómo es el tema de las plataformas, antes de entrarles justamente como para que no te jodan por ahí. Dice, segundo, ten cuidado de las disqueras grandes. Y dice que básicamente una disquera grande, eh, lo que estás intentando como que agarrar artistas para sacar dinero de ellos, pero ellos se suelen ocupar de sus talentos principales y si tú no eres uno de los talentos principales, básicamente te dejan abandonado. Yo recuerdo que un amigo que es músico, que trabajaba, estaba para... Oye, no recuerdo si era Sony o era EMI, una de esas dos, pero él me comentaba que lo interesante de estas, de estas disqueras es que tú entras y ellos te firman y parece todo como muy emocionante porque mira, ya está firmado por la disquera y vaina. Entonces te, te ponían como, vamos a decir, como una especie de manager, productor que trabajaba contigo, pero que luego de que entrabas te enterabas de que ese manager estaba manejando 15 músicos más y estaba realmente enfocado, eran dos que eran los más famosos y a los otros medio los, los tenía ahí, pero realmente los firmaban como para tenerlos atrapados, entonces no, realmente no les daban mucha asistencia, no los ayudaban mucho, entonces es realmente como una trampa porque lo que te venden es esta propuesta de que estás entrando en esta disquera impresionante que te va a llevar a la fama y cuando entras realmente no, lo que tienes es que echarle bola tú y si la pegas ellos se quedan con parte de, de tus reales, no que es evidentemente un abuso. Parte 3 dice, eh, construye o arma un equipo en el cual puedas confiar. Él acá dice que lo principal es que tengas un contador, un abogado y un manager y que sean personas con las que te llevas bien y con las, cual, con las cuales te gusta estar. Que no estés con gente que por más que sea que que trabaje bien, que, que a ti no te caiga. Y esto me parece que es un punto muy importante porque yo mismo suelo medir mucho por eso. Y me he dado cuenta, que y me ha pasado en trabajos que he tenido, que de repente tú tienes un... Bueno, me pasó en, en, un, en un videoclip en el que estuve, que recuerdo que el tipo que era el director de fotografía era un patán de mierda que trataba mal a todos los talentos que eh, andaba perreando a todo el mundo y, y mi manera de verlo era como que verga, este tipo puede ser el mejor director de fotografía del mundo pero es que es una pedazo de mierda su actitud en el set entonces para mí la mala vibra que traía la grabación era tan grande que no equilibraba su su aporte profesional pero, pero de nuevo aquí es, es un tema delicado la verdad Parte 4 dice que construyas una presencia online y la mantengas. Esto es muy importante porque dice que, que el tema de, que, de las redes sociales es importante. Y esto es, algo que yo, es una discusión que yo he tenido con cantidad de, de artistas que están en este peo de... Bueno, lo que pasa es que a mí realmente no me gustan las redes sociales. Es como que no es cuestión de que te gusten, huevón. Es que te tienen, no que gustar, pero las tienes que hacer. O sea, no hay nadie. O sea, la única forma de que tú te puedas dar el lujo de no tener redes sociales es si tú eres absurdamente famoso. Si tú eres un artista que está arrancando y no tienes redes sociales, bueno, estás entrampado, porque ¿cómo coño promocionas tu vaina sin si, si, si no estás en internet? Entonces este tema también es, es interesante porque si bien te puede agotar, el tema, el tema de las redes sociales agota arrechamente, porque todo el tiempo tienes que estar montando vainas y tal. Yo, a mí me pasa mucho que de repente estoy días sin tuitear, y empiezo a pensar, coño, tengo que tuitear, llevo días que no tuiteo, déjame ver que tuiteo, hago qué que monto, o oh, Instagram, coño, llevo días que no he puesto una foto, ¿será que, que pongo una foto? O sea, y tienes que ir construyéndote como tu forma de hacerlo. A mí me pasa, el, el, el punto de Instagram me parece un ejemplo interesante porque... Eh, yo muchas veces, para quienes me sigan en Instagram, pongo fotos y le pongo abajo ¿Qué te hace sentir esta foto? Y yo esto lo pongo no porque me interese realmente, es porque es una manera de generar muchos comentarios y mucha eh, interacción con la foto. Y lo que me llama la atención es que me he escrito a gente a arrecha y que bueno, ya me tienes laillado con lo de ¿Qué te hace sentir esta foto? Porque no pones otra vaina y es como que usualmente la gente no le para nunca al texto de una foto. O sea, no hay nadie que te esté diciendo, oye, debería estar o no sé qué. Es como lo menos importante de la foto. Pero me llama la atención cómo basta que tú logres algo, que es una estupidez que lograste, pero que hace que tengas buena interacción. Y que ahí es que tú dices, pero ¿te molesta el texto o te molesta la interacción? Entonces, este... Yo siempre lo considero una vaina súper tóxica. La gente que, si tú estás haciendo algo en redes sociales que funciona bien, te dice, oye, ¿por qué haces eso? Mejor no lo hagas, me aburres. ¿Cómo que En serio. Como he dicho varias veces, ¡mámalo! Eh, punto 5. Dice que con mucha precaución te, muera, te muevas a... Te mueras, <ríe> como la eutanasia. No, con mucha precaución te muevas a... A mercados mayores, ¿no? Y aquí es donde habla y dice que básicamente que para un artista la mejor forma para vender sus canciones es iTunes de bolas. Esto lo dice Deadmau5 porque, porque vende. Ya ven la lloradera que tienen otros artistas porque no han vendido un disco. En el caso de él, él, dice que esto es lo mejor y dice que, por ejemplo, SoundCloud está de pinga para subir canciones, pero que tú, no, tú ahí no puedes este, vender nada ni obtener ningún tipo de beneficio económico. 6. Este me pareció muy, muy importante. Dice, los álbumes no son enteramente necesarios. Y esto estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que no soy músico, porque él dice que que para las, para las disqueras durante mucho tiempo tenía todo el sentido vender discos porque era la manera más clara de, mira, te vendo este grupo de canciones, tú me las pagas todas, eh, yo me quedo con el dinero, el artista recibe lo suyo, tú tienes tu disco bello, pero él dice que esto desapareció, que lo mejor es que tú vayas montando singles, 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 y si quieres, después unes varios singles y sacas un álbum, no pasa nada. Eh, estoy totalmente de acuerdo con él. Otra cosa que dice, parte 7, dice que crees un un paquete completo de tu imagen como artista. Esto es tu paquete en tu página web, con tus álbumes, con tus redes sociales, o sea, que todo haya como una imagen integrada. Esto para mí también, si bien siento que no es así lo más más fundamental, sí creo que es muy importante porque tú cuando ves artistas que son muy muy serios, ves que... Eh, en general tienen un concepto bastante claro detrás de lo que quieren hacer desde el concepto del álbum al concepto gráfico que tienen a todo esto. Y aquí me parece que también es un punto interesante para hablar en general y esto es algo que me ha pasado mucho incluso con invitados que he tenido aquí en el podcast que ahora que todas las entrevistas, que todas las interacciones son online tú tienes que entender que cuando tú estás en una entrevista online tu, tu set, vamos a decir, este... Eh, o sea, ya no tienes el set de la entrevista, o sea, ya tu set pasa a ser el lugar donde tú estás entonces, eh, no puedes estar coño, echado en un chinchorro con el celular que se te mueve así ¿sabes? porque, verga, está la gente viéndote, y, y me ha pasado mucho que además no lo entiendo o sea, gente que no tiene este coño, eh, lo que pasa es que aquí lo voy a decir claramente, a mí me parece súper impertinente decir este tipo de cosas, pero a veces pienso que lo debería decir, coño, que y lo recomiendo a todo el, al que haga ahorita entrevistas, no estoy hablando solo de, de personas que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, estoy hablando con gente que habla de política con gente que habla de ciencia coño, tienen que tener un micrófono tienen que tener una cámara decente, y si no tienen una cámara decente, basta con poner tu laptop en una posición que no sea además así, que te ves de arriba sino que sea como un cuadro frontal tratar de tener, estar bien iluminado, y si tienes un micrófono para que el audio que captures sea el mejor posible, eso es lo ideal. Yo esto es una recomendación que hago, pero que me parece que beneficia al que lo aplica, la verdad. Este, yo soy muy... Eh, el tema técnico siempre me ha parecido fascinante de, de toda la vida, pero cada vez más, la verdad. Parte 8 dice, no, eh, no te fajes ni pierdas tiempo sobre los... En lo, sobre los nombres de los álbumes y las canciones. Dice que la gente pierde demasiado tiempo en cómo se va a llamar la canción, cómo se va a llamar, y él dice que lo importante es la canción el cómo se llama dice que no va a afectar la popularidad evidentemente si le pones a la canción la canción más mierdera del mundo, bueno ya eso es otro punto pero dice que el, el, no es importante eso, también estoy de acuerdo con él Parte 9 dice que desarrolles un network de gente y artistas conocidos. Esto me parece muy muy importante porque dice que no solo creas conexiones, sino que compartes con gente que está en tu mismo oficio y que te da feedback del trabajo y tú escuchas el de ellos. Yo particularmente, y, y esto se lo debo enteramente a este podcast, he, podido la, he tenido la oportunidad de hablar con gente. El caso más específico, evidentemente, es el de Gabo Ruiz, pero gente que yo no conocía, que son comediantes más jóvenes y que entrar en contacto con ellos y conocerlos y hablar con ellos ha sido infinitamente positivo para mí eh, además de que he sido gente con la que quede pana que me sigo escribiendo y que y que me gusta pues este y la parte 10 dice que evoluciones y crezcas básicamente que no te quedes pegado dice que muchas estrellas de youtube logran éxito por un momento y después se desaparecen y es porque eso pues se quedaron siempre como pegados en lo, en lo mismo yo creo que esto también es muy muy importante pero a la vez es difícil porque Tú no puedes forzar tu evolución, y eso es una realidad, es algo que tienes que estar, que tiene que darse como de, de manera orgánica, es la verdad. Acá les voy a hablar de otra de las clases que ellos, eh, de nuevo, métanse masterwiki.how. Ellos hicieron, déjame ver, ellos básicamente la, resubi, la resumieron, no son tantas clases que hicieron, para ver, cinco, son veinte, el... Eh, si no me equivoco, Masterclass tiene como 90 clases distintas. Ellos son 20 que las llevaron. Además, es como este formato formato meme. Ya lo van a ver cuando visiten la página. Y agarraron la de Anna Winter, que Anna Winter, para quien no lo sepa, es la editora de la revista Vogue. ¿Vogue se dice? Eh, Vogue. <risa> eh, ella es la que se basa el personaje del Diablo. Se viste de Prada, esta tipa editora de moda. Eh, vieja, malditísima, mala, pero absurdamente talentosa. Hay un documental muy bueno que se llama The September Issue, que es sobre la, el, la revista que saca Vogue en septiembre, que es como una edición especial y, a, y trata de toda la preparación para esa edición de la revista. Y aquí tienes la oportunidad de conocer al personaje y, y genuinamente es súper interesante, pues, una tipa. Muy, muy, vamos a decir, autoritaria, pero que ha demostrado de manera sobrada que es una, vamos a decir, una hueva pelada, ¿no? Dice la primera, eh, parte uno, dice que te rodees de un equipo diverso. Que aquí ellos hacen la acotación de que. Wow, fue el café, disculpen, voy a tomar más. Ella hace la acotación. Eh, de, quiero decir los de la gente de esta, la de. ¿Cómo es que era? ¿La página? Este, ajá. M-Shift. Ellos hacen la acotación de que ella fue hace poco denunciada de que la tipa era una racista y que en la revista no salía un negro ni de vaina. Y bueno, Ana Wintour dijo que, que, que muchas disculpas, que la verdad que sí, que ya lo van a mejorar, todo eso, ¿no? Eh, igual siguió, no renunció ni un carajo. Pero bueno, Ana Winter dice aquí que te rodees de un equipo diverso. Yo creo que aquí en cuanto a diversidad no se refería a razas, sino se refería más a sexos y edades, es lo que yo diría. Porque tú puedes ver que en su equipo sí hay una variedad muy grande de gente con la que ella trabaja, pero, pero bueno, sí, gente de color poca. Entonces, segundo, dice que trabajes con gente apasionada. Esto es súper importante. Porque, y es algo que yo he notado en muchos proyectos en los que he trabajado, que tú notas que hay gente que si el proyecto no es de ellos, es decir, si no son ellos la cara de la vaina, el esfuerzo que le ponen es mínimo. O sea, tienen que ser ellos la estrella para que sí les importe el, el esfuerzo que le tienen que poner. A mí esto me parece terrible. Yo creo que... Y volviendo a un principio que ya hablé aquí, el trabajo te representa. Y sea el trabajo que tú tengas, tú te tienes que fajar porque esa es la imagen, es tu imagen, coño. Igual no hayas sido el protagonista. Tú, si tú dices, mira, yo trabajé en eso y mi aporte fue tal, eh, nadie te lo va a poder negar. Y más allá de eso, si tú eres apasionado en un proyecto, vas a obtener la satisfacción de que le estás echando bola, que es impresionante. Punto tres, dice que lleves un diario eh, y que te... No un diario, un... Una, un cronograma, un planificador diario eh, y, y que te... y que te... coño, y que lo cumplas, que es muy importante porque dice que si no, tú no... No, no sabes cuánto tiempo dedicar a algo. En cambio, si tú dices, bueno, esta vaina la voy a hacer de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana y después desde las 11 de la mañana a las 2 voy a hacer esto, eso es a lo que ella se refiere. A mí esto me parece sumamente difícil. Yo creo que... En este caso yo me siento que estoy como en un punto medio porque yo creo que es importante tener un deadline en el sentido de que si tú no te pones una fecha para tú mismo entregar un proyecto, no lo vas a entregar nunca. Sobre todo cuando en trabajos como el mío, que yo produzco, por ejemplo, este podcast eh, y lo saco porque quiero realmente. O sea, vamos a decir, no hay ninguna marca pagándome, no hay ningún canal pagándome para que yo llegue aquí y grabe la vaina. Esto lo hago yo. De hecho, yo estoy grabando solo. Eh, lo cual siempre, me no, se los, se los, les soy totalmente sincero, me hace sentir como un loco de bola. Y siempre he pensado que, coño, los podcasts y los programas que tienen gente con, para, para rebotar son mucho más llevaderos que los que se hacen solos, porque yo aquí básicamente me tengo que pichar y yo mismo batear. Y yo mismo decir, fue honrón. <ríe> Entonces, me parece muy importante esto de llevar un plan diario de cómo hacerlo. Eh, parte 4 dice que, que dejes a tu equipo tomar decisiones y ocuparse de la parte creativa de su trabajo, que no seas tú como ese monstruo que controla todo y vaina y que los dejes, los dejes actuar. Esto me parece también muy importante. Parte 5 dice que... Dice que mantengas este, que tengas reuniones que te beneficien a ti y a tu equipo. Ella dice que particularmente le gusta tener reuniones con partes pequeñas de su personal, una o dos personas, reuniones rápidas y una reunión a la semana como de estatus general. Esto, esto sí es un clásico corporativo. Parte 6 dice que seas rápido y directo con el feedback a las cosas que te entreguen tus empleados. Dice que es muy desmotivante cuando un empleado te entrega algo para tu corrección y tú tardas un montón en responderle. Estoy totalmente de acuerdo con esto porque esto lo que hace es que se pierda como el momentum y el calor de la vaina, ¿no? Eh... Y sobre todo te hace sentir como que el jefe realmente no está montado en el proyecto, sino que anda en mil huevonadas y no tiene tiempo realmente de responderte. Súper importante esto. Parte 7, este fue mi punto favorito y básicamente fue el punto por el cual decidí leer el de ella. Que dice, eh, da una razón cuando digas que no, pero luego avanza. Y lo que quiere decir es que cuando digas que no a una propuesta, tú expliques por qué estás diciendo que no, pero sin caer en mil explicaciones. O sea, es, mira, no me gusta esa vaina porque se ve feo. Ya. No es porque se ve feo, porque tal. Dice que siempre tienes que dar razones porque si no pareces un loco. O sea, si no dices no. Y la gente como que, bueno, ¿por qué? Esto es muy, muy importante. Sobre todo porque son temas, se pueden ver la, may la mayoría temas de comunicación. Parte 8. Dale crédito a tu equipo. Esto también me parece muy, muy importante. Y aprovecho el punto para dar crédito a mi equipo, a Rodolfo Castillo, que es el editor Rodolfo. Miren, Rodolfo, eh, yo tengo comunicación directa con él mientras estoy grabando. Por ejemplo, Rodolfo, por favor, hazme, ponme un sonido de trompeta cuando yo haga esto. Gracias. Ven cómo es la comunicación. Yo no estoy hablando con él. Él, cuando revisa esto, va a saber que tiene que poner ese sonido de, de trompeta. Y ahí es donde la comunicación se da y hay un entendimiento. También créditos a mi productora, Simena, que es una guerrera. Y evidentemente a la gente de Whiplash Agency, que se encarga de subir todo y de la página web. Pero ellos siempre reciben su crédito al final del programa. Eh, y parte 9 dice que escuches las críticas, pero no dejes que nublen tu juicio esto también me parece muy importante porque ella dice que si bien tú tienes que estar atento a las críticas tienes que seguir confiando en tu juicio porque eso es lo que te hace lo que eres en el caso de ella es Anne Winter, que ha sido una maldita durante décadas entonces confía mucho en ella pero creo que esto es importante para cualquier persona y les doy un ejemplo con esto que me parece interesante y es que por ejemplo eh, valga la redundancia Yo los peores consejos de mi carrera para mi carrera me los han dado las personas más cercanas a mí y no han sido porque me quieran ver destruido, ni porque me deseen mal, es porque no saben de mi carrera, es porque no saben cómo se mueve y yo he vivido eso con otras personas, yo tengo amigos músicos que estoy seguro que les he dado los peores consejos del mundo metiéndome en un peo que no tengo ni puta idea entonces en este sentido siento que de nuevo, volviendo a Ann Winter, muy importante, escuchar la crítica, pero sin que la, la crítica, juro, te tenga que cambiar ni modificar. Yo también creo que si hay una crítica que se está, si, si, si una crítica se está repitiendo demasiado, es porque hay algo que está pasando ahí de verdad que le tienes que poner atención. Ese, para mí, ese, así lo considero yo. Y parte 10 dice que busques maneras nuevas maneras de alcanzar a tu audiencia. Esto es básicamente lo de las redes sociales, pero aquí sí Anne Winter es super boomer, como que básicamente el consejo es que usa eso del Instagram. Eh, y parte 11 dice que te ocupes de temas importantes tipo el Me Too, eh, Black Lives Matter o todos estos peos eh, en los cuales... Básicamente que hagas que tu empresa o que tu proyecto tenga algo de responsabilidad social, que también, les soy honesto, me parece bastante importante. Y para cerrar este, les quiero leer esta que me encantó, que es de cómo hacer un film, cómo grabar un film de Werner Herzog. Para quien no sepa, Werner Herzog es este director alemán. Es alemán, creo, ¿no? Déjenme buscar rapidito. Es este director que habla así que tiene estos documentales muy famosos. Él, para ver qué ha dirigido él, sí, es alemán, de Munich. Él, bueno, uno de los documentales, el de los últimos que vi fue el que se llama Logan Behold. Él también tiene Grizzly Man, que fue la del tipo este que se la pasaba eh, grabando a los osos, que se lo terminaron comiendo unos osos. este Ha, ha pegado documentales muy, muy, muy buenos y, y de verdad es un tipo muy... Muy talentoso. Y los principios de él me parecieron fantásticos y los comparto sobre todo porque hay mucha gente que se quiere dedicar al mundo audiovisual, hay mucha gente que quiere hacer cortos, que quiere hacer películas. Yo mismo soy uno que es algo que he tenido pendiente toda mi vida y nunca he hecho una película. El, logré con José Rafael escribir el guión de una película, logramos avanzar mucho en el guión de otra, yo mismo he escrito pilotos para series, pero nunca he concretado ninguna porque genuinamente es difícil y por eso quiero leerles estas porque básicamente me siento muy... Es un punto que me afecta y que quiero compartir con ustedes. Parte uno de lo que dice Warner Herzog es que dice, no te preocupes por el equipo. Dice que no necesitas una gran cámara para grabar una película, que necesitas una cámara. Y ya. Esto me pareció muy importante porque es básicamente una manera muy bella de decir las excusas te las puedes meter en el culo. Porque cualquiera puede conseguir una cámara X para grabar una película. Incluso la puedes grabar con un celular si se te da la gana. Parte 2 dice que CT eh, es un mood eh, visual para la luz. Es decir, si estás grabando algo tipo Nosferatu, que es un vampiro y vaina, que evidentemente tiene que ser oscuro y tiene que tener mucha sombra. Esto sin embargo, aquí recuerdo que eh, George Miller, el director de Mad Max, dijo que la película... Eh, Mad Max Fury Road él la, la puso, pidió que tuviese mucho color, mucho rojo colores muy intensos porque él veía que las películas post apocalípticas y todo este pedo siempre eran como muy oscuras, muy grises y él quería cambiar esto porque dijo que más bien como él lo veía en un mundo post apocalíptico en el cual no hay nada y no tenemos todos los beneficios de la sociedad actual, le pararíamos mucho al color y creo que es una... Un approach de, de genio, y es la verdad. Parte 3 dice que seas la única persona que no llegue, que llegue no preparada al set. Porque dice que si tú llegas como muy claro lo que quieres hacer, eso puede afectar el cómo te desenvuelves en el set. Dice que tienes que llegar a trabajar la vaina ahí. O sea, a ver cómo se arma, a ver bien el lugar donde está, y, y medio improvisar y trabajar sobre la marcha. Él se enfoca mucho en el en que, en que haya ritmo en la vaina. Esto me parece muy importante porque algo por lo cual yo detesto las grabaciones y esto sé que parece contradictorio siendo alguien que, que se dedica a, a entretenimiento. Yo detesto las grabaciones porque me ladilla enormemente la cantidad de tiempo que es poniendo las luces y cambia esto para aquí y va para allá. Porque es un tiempo que tú estás haciendo un carajo. Entonces, eh, me parece obstinante. Parte de lo que vamos a hacer este podcast es que ya toda la iluminación está seteada y yo no la tengo que mover nunca. Simplemente prendo las luces y ya está. Eh, muy importante eso. Parte 4 dice que, que setees rápido y en pequeña escala. Lo mismo que de los cuales estaba hablando, fíjense el punto. Dice que específicamente en documental es muy importante que te muevas rápido porque es que la gente se ladilla y eso es una verdad. Sobre todo si tú vas, por ejemplo, y esto lo he notado, cuando me he tocado hacer entrevistas a gente que no es del mundo del entretenimiento, a la gente le ladilla, esa espera de ponen esto y vaina, pues se quedan como que, coño, ¿me entiendes? Entonces que lo ponte aquí, que vamos a cuadrar la luz y tal. Dice que lo mantenga sencillo y que lo importante es lo que tiene que decir la persona y que dice que incluso en los casos más extremos, con una simple hoja de papel, tú puedes reflejar luz para darle cara a la eh, luz, a la, a la cara de la persona y basta. Me parece Arrechísimo este consejo por parte de él. Parte 5 dice que trabajes más con el momentum, con, la, con el ritmo, que con el estilo. O sea, que no estés tan pendiente de que todo esté bello y que todo esté perfecto, sino que llegues y le des, ¿sabes? Vamos a agarrar, vamos a darle. La clásica, vamos a darle, vamos a darle. Eh, evidentemente que si Stanley Kubrick lo escucha esto a Werner Herzog y le da una cachetada, ¿no? Pero bueno, aquí son cuestiones de estilo. Dice que tomes de decisiones respecto a la cámara en set y no en postproducción y aquí dice que básicamente como un hábito muy común ahorita es que se graba mucho, mucho, mucho y se tienen demasiadas tomas para que en postproducción se elija lo que se va a usar. Él está en contra de eso, dice que en set tienes que estar muy claro, mira esto que se va a grabar, esto es lo que se va a grabar y vamos a eso y ya, no necesito mil tomas, no necesito mil ángulos rápido. Parte 7 dice, y esto es aquí sobre cómo usar la cámara, esto me encantó porque además yo no soy camarógrafo ni tengo conocimiento técnico en el sentido más que el que he visto en, en millones, no millones, pero sí cientos de grabaciones que, bueno, algo agarras del pedo técnico porque si, ni, 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 si no serías un, un retardado. Pero dice... Lo primero es que veas a través del, del, del ojo de la cámara y no de la pantallita, que es importante que sientas la cámara en ese sentido. Lo otro es que dice que operes la cámara moviendo tu cuerpo entero y con los brazos pegados al cuerpo. Es decir, que no andes en este peo, sino que te muevas completo así. Y bueno, eso lo dice Werner Herzog. Estoy seguro que muchos camarógrafos y directores de fotografía escuchando esto les da un infarto. Y dice, así no se hace. ¿Qué coño va a saber ese viejo alemán? Bueno, él sabrá su vaina. Por algo grabó el carajo y se lo comieron los osos. Eh, lo otro, dice que grabes un, un single shot, ¿no? Una, una toma sencilla para ahorrar tiempo. Dice que no es importante que esta toma aquí y después corte y vamos a grabar desde aquí y corte ahorita desde arriba. Dice que trates de grabar en una sola la, la escena en una sola toma y listo. Este tipo, como pueden ver, es bien pragmático y y ¿cuál sería la, la palabra? Eh... Sí, pragmático. Parte 9 dice que solo grabes una escena de 3 a 5 veces. Dice que si la tienes que grabar más que eso es que hay un problema. O sea, dice si tú tienes que grabar una escena más de 3 o 5 veces es que hay un problema en el guión y tienes que reescribir. Y parte 10 dice que guardes eh, lo, lo que es impresionante y no basura. Es decir, que no andes grabando que jode, sino que te esfuerces como en grabar algo arrecho y que sea potente y que no pierdas tiempo como que grabando toda vaina mí me parece muy importante me pareció fantástico les recomiendo mucho esta página sobre todo para los que no están dispuestos a pagar el, lo que cuesta masterclass masterwiki.how y dicho eso esto es todo del episodio de hoy muchísimas gracias a todos los que escucharon de nuevo siempre se los digo eh, coño lo aprecio mucho no es mentira eh, independientemente de cuál sea la plataforma, sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tus Nargas Podcasts y Patreon, que ustedes saben cómo es la vaina, ¿no? ¿Qué? Dígale, pero no, no digan esa vaina. Miren, si tú no formas parte del Patreon, solo tienes que ir a patreon.com/slash bla 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 podcast y suscribirte al único plan que hay que te da acceso previo a los episodios del martes y del sábado. ¿Cuánto previo? ¿Qué tan previo? Bueno, se suben a las 10 de la mañana hora de Miami, cuando el otro se sube a las 6 de la tarde hora de Miami. Porque qué hora de Miami? Bueno, porque es donde vivo. ¿Qué va a ser ahora de, de Lima? No puedo, no estoy allá. Entonces, ¿qué es lo otro? Ah, y tienes un episodio exclusivo todos los jueves que suele ser una entrevista este es un episodio bastante más largo que el, que el convencional. Yo siempre, como pueden ver, subo un fragmentico a YouTube para que la gente vea qué es lo que es. Y bueno, como ustedes saben, como método de promoción. Yo no soy estúpido. ¿Y qué era lo otro? Ah, y felicidad de stand-up comedy el 12 de septiembre. Felicidad online. Van a ser dos transmisiones. Una para horario Europa, 9 de la noche, hora de Madrid. Y uno horario de América, 9 de la noche, hora de Miami. Ustedes pueden pagar... En en cualquier cantidad de monedas, creo que específicamente son ocho tipos de monedas, puedes pagar en dólares, puedes pagar en euros, puedes pagar en bolívares, puedes pagar en pesos argentinos, en pesos chilenos, en pesos mexicanos, puedes pagar con culo. Hay gente que me dice, ¿puedo pagar con culo? Sí, te metes en ledvarela.com y buscas la opción pagar con culo y ahí te sale entonces este vayan a lesvarela.com y ahí pueden comprar su entrada se los agradezco enormemente y les juro que va a estar hermoso y como siempre para cerrar agradezco a la gente de Whiplash Agency, vean sus redes sociales Wplash en Instagram y visiten su página web de Whiplash Agency, ellos son una agencia digital que no solo se encarga de diseño web, como es en el caso de mi página que hicieron todo el diseño, la montaron completa, sino también te ayudan con otra cantidad de cosas, como por ejemplo montar una tienda online, que es súper importante, porque si tú quieres llevar tu negocio del plano físico al plano digital no es tan fácil como parece y la gente de Whiplash Agency te da asistencia no solo en eso sino también te dan asistencia en todo el tema del marketing porque si tú estás empezando y no puedes pagar por una agencia de marketing para que te haga toda la campaña de publicidad ellos te van a asistir en las cosas principales para que puedas promocionar bien tu negocio y es muy muy importante ese tipo de aporte así que de nuevo revisan el trabajo de Whiplash Agency y como siempre yo les agradezco por todo el aporte y todo lo que hacen con mi proyecto así que sin más me despido nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que hago en mi cuenta de Instagram bye hello mi gente amada hoy quiero que me cuenten cómo los ha impactado la pandemia y este año tan loco que hemos vivido, o sea, en qué han cambiado ustedes, en qué piensan diferente, recapacitaron en algo, se radicalizaron en otro. Esta pandemia me hizo caer en cuenta que amo esto, no estar rodeado de gente mamagüeva, ni un mamagüevo al alcance de mi mirada. Mi cuñada me mandó esta página, panty.com, para que saque plata rápido y me vaya a España con ella. La busqué por curiosidad y panty.com es una página para vender ropa interior usada para sádicos por internet. Vayan. Conocí a mi futura esposa, maldita sea. ¿Qué mujer tan de pinga? Me gusta el, el, el romántico agresivo. Joda, te amo, mi amor, que hay nada tan arrecha amarte así. Me gusta no tener que afeitarme el bozo porque con la mascarilla no me lo ven, soy bigotuda. Bueno, me alegra y te felicito porque ya finalmente puedes llevar tu bigote de mujer en alto y con orgullo y sin que te juzguen. Tengo ataques de ira, pero ya estoy revisando eso con terapia. Te molestaste solo para probar si la terapia está funcionando. Muy bien. Me he dado cuenta de que si me presiono muy duro el ombligo, me da una puntada en el culo. No lo tengo ni que comprobar para saber que es cierto. Y por qué esa conexión entre el ombligo y el culo, cosas que no ha descubierto la ciencia. Me siento culpable, ya no soporto a mis hijos, dudo en si los quiero. Me ha escrito mucha gente hablando de esto de que están en conflicto con sus hijos eh, por la cuarentena, como que... Bueno, solo falta 20 años para que se vaya. Aprendí que en un departamento solo con un pana no existe la heterosexualidad. También puedes decir que eres gay y no hay ningún tipo de problema. Las escaleras se construyen de arriba para abajo o de abajo para arriba, de ninguna de las dos formas Las suele construir el único obrero que maneja magia, que es el obrero mago Tú le dices, mira, la escalera va aquí y él la crea pura maldición Mi novia me dejó en plena pandemia A Ahómbrese No, mira amigo, fuerza ya están a la venta las entradas para Felicidad Stand Up Comedy online este 12 de septiembre. Puedes pagar en dólares si eliges Miami, en euros si eliges Madrid y en bolívares si eliges Venezuela y todas las otras disponibles. Entrás a la venta en letvariala.com.